0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy. Bardzo dobrze. Dwóch
0: historyków, historyków. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Widzę, że kolega ziewa. Nic, jak możesz widzieć, że ziewam, jak ja za sitkiem jestem. Tak właśnie, dojrzałem, że ziewasz. To jest jednak szpiegowskie oko. Nie, no po prostu kolega chyba jest zmęczony. Nieprawda, życie jest piękne, wiosna trochę zimna, ale jednak za oknem, więc nie ma ma siły.
1: Tak, teraz się tłumaczy.
0: a, A proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, a kolega nie ma żadnej książki na stoliku. To prawda. Yes! Dzisiaj... Tak, ponieważ kolega jest dzisiaj nieprzygotowany. No proszę, a ja specjalnie tutaj nawet dwie kartki przyniosłem, żeby nie było, że ja nigdy się nie zjałem z materiału. Tak, potwierdzam faktycznie na tak. stoliku no, są dwie kartki.
1: Wydrukowałem specjalnie, Tak, było. ja, ja wprawdzie tylko jedną wydrukowałem. Ładkę nawet tutaj mam, o, proszę. o, to zaraz kolega będzie tak. tutaj opowiadać, co też przeczytał. Natomiast dzisiaj 44. odcinek. Tak jest, a imię jego 44. Czyli już Państwo wiedzą, że u nas tak bardzo klasycznie, tak, tym razem.
0: To ciekawe pytanie, jeszcze się boję zapytać, co co rozumiesz pod pojęciem klasycznie? To znaczy, będę klasycznie zadawać pytania. Aha, aha. w koledze obudził się egzaminator, bo już dawno nie przeprowadzał egzaminów face nie nie, 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 I postanowił wyciągnąć zestaw. Ja pragnę
1: tylko przypomnieć w nasz apel. Skierowaliśmy go chyba tydzień temu. Albo dwa. Albo dwa, tak. Chyba dwa, nawet dwa. Dwa tygodnie temu. Poprosiliśmy nasze słuchaczki i słuchaczy o przesyłanie pytań do tego właśnie odcinka. Ty miałeś dostać cztery pytania, które miały być mam skierowane do mnie.
0: Mam je w głowie. No, znowu on mam w głowie, a ja mam,
1: mam na kartce zapisane. Nie, proszę Państwa, ja nie wiem, jak on to robi, ale to no pewnie kolega, się. Kolega z, ale jest zaraz starszy. nam to zdradzi, ale zaraz nam to zdradzi. Kolega zaraz jest nam to zdradzi
0: po prostu i dlatego.
1: To ja może. <głos> ja może przejdę do pierwszego pytania i wszystko już będzie jasne. No, no, no. On tutaj w tak. Hmm, podkreśla wiek straszne naprawdę. No faktem jest, że jestem Dobrze. trochę starszy, ale co, co poradzić? No, no, no nie jest się młodszym, no. To prawda. Dobrze. Pierwsze pytanie, jeśli pozwolisz. Od razu przejdę. Pewnie. Ale który zostawimy na koniec. Dobrze. Czy jak?
0: Dobrze, możemy tak. Możemy i pominąć, jak się nie zmieścimy. Jakich zagadnień z historii nie lubił się pan uczyć? Politycznych. Nienawidziłem uczyć się dat. N- nie cierpiałem... Y- odpowiadać na pytanie, w którym roku wydarzyło się to czy tamto. Do pasji doprowadzały mnie szczegółowe, zwłaszcza w historii najnowszej opowieści o tym, co, o której godzinie który polityk zrobił, żeby drugi odpowiedział i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj uważam, że jest to najpłytsza wersja historii. Taka, nie chodzi nawet o to, że wydarzeniowa, bo wydarzenia to jest szkielet historii, ale taka, która abstrahuje od kontekstu kulturalnego, społecznego, gospodarczego, okropna historia. Ale to chcesz ty
1: powiedzieć, uczyste. że od samego początku miałeś już takie nastawienie, taką awersję do takiego poznawania historii? No oczywiście, że tak.
0: Ja wychowałem Boże, no on się... on się już urobił, urodził
1: w, czep... w czepku. Prawda, no,
0: to... ja wychowałem się, sam siebie troszkę, ale na pracach Huizingi, na pracach, pracach Legofa, Górjewicza i... I to był dla mnie ten wzór uprawiania historii, brodel dla historii nowożytnej. Nigdy nie zetknąłem się z takim modelem w historii najnowszej, co może doprowadziło do tego, że nią się jakby tak nigdy też i nie, nie zajmowałem. I te wszystkie pytania właśnie w stylu, ile liczyła armia, nie wiem, Bóg w momencie, kiedy przekraczała granicę taką czy taką, albo w trakcie bitwy, gdzie siódmy pułk znalazł, no po prostu mnie to wykańczało, nie lubiłem tego. Teraz pytanie dla Ciebie, no, nawzajem. Nie tak, no dobrze, ty... no,
1: właśnie tak się zastanawiałem. Przez chwilę no... się nawet zawahałem. Czy mam się... zadać drugie pytanie, czy mam się poczekać? Wachaj, Bardzo bo proszę.
0: Kolega, Państwo może tego nie wiedzą, ale kolega jest, ładne, powiem tak, ujmę, kulturowym kaszubem. <laughs> kulturowym kaszubem. Genetycznym też, genetycznym też. I moje pytanie, czy to, to, to otoczenie kulturowe, no bo wiadomo, że w. W przypadku Kaszubów to nie jest łatwa sytuacja. W... Kwestia polskości, niemieckości czy samodzielności takiej nie etni- etnicznej, narodowościowej Kaszubów to rzecz bardzo y, trudna w, od, począwszy od XX wieku i pytanie czy to wpłynęło w jakiś sposób na twoje zainteresowanie historią Niemiec?
1: Hmm, jak tak stawiasz pytanie to odpowiem od razu i, i, oczywiście tak. <grym> <grym> ale ale sprawa jest bardziej złożona, to znaczy to takie dochodzenie do Kaszub teraz przynajmniej z tej perspektywy widzę, a tak przy okazji to jeszcze nie wiesz, bo zostałem zaproszony do Instytutu Kaszubskiego jako członek stowarzyszenia i to mnie bardzo cieszy, że w ten sposób może jeszcze będę mógł bardziej pogłębić moją wiedzę o historii Kaszub i Kaszubów, a jest sporo do zrobienia. W każdym razie faktycznie to jest też tak, że najpierw to była jakaś taka dla mnie mityczna kraina, złożona z wielu jezior, wielu pagórków, świetnego jedzenia, bo o, pozdrawiam wszystkich moich, moje kuzynki i kuzynów. Tak, przy przy,
0: wszystkich, którzy robią chleb na ziemniakach.
1: Nie tylko to. Słuchaj, jest wiele jeszcze innych rzeczy, ale myślę, że to przy jakiejś innej okazji może mógłbym o tym powiedzieć. Natomiast skąd te zainteresowania? Mnie się wydaje, że oczywiście chyba taką najprostszą drogą to było jednak zwrócenie uwagi najpierw na losy rodziny, które są bardzo skomplikowane właśnie na tym pograniczu polsko-niemieckim. Dalej jakaś taka nawet dla mnie chęć poznania bliżej tych właśnie losów choć nie ukrywam, że nawet po latach mimo, że mam kilku kuzynów, którzy już od kilku lat zbierają różne informacje o takim czy innym przodku rodzinnym i tam robią z tego jakieś wielkie drzewa takie czy owakie, ich naturalnie bardzo podziwiam. Ale mimo to cały czas się zastanawiam, jak to jest, że mimo, że urodziłem się we Wrocławiu, że no w końcu z tym Wrocławiem też związałem swoje życie zawodowe, to jednak jakoś po latach ciągnie mnie tam do właśnie tej takiej mitycznej krainy, to znaczy opowiadanej, może nawet jakoś tam przeklinanej, gdzie język jakoś tam się przeplatał, polski, niemiecki, kaszubski i jest jakiś taki sentyment i nie wiem dlaczego, ale ile razy jestem tam gdzieś na północy, powiem tak brzydko, to mam wrażenie, że jestem u siebie, to znaczy mimo tych wielu lat, które w końcu człowiek spędził tutaj, w tym miejscu, gdzie mogę wręcz nawet powiedzieć, kto wie, pewnie lepiej znam Wrocław niż Gdańsk i tak dalej, i tak dalej to jednak w chwili, kiedy widzę te zielone pola, kiedy widzę te jeziora, no to człowiek się jakoś tak, no nie wiem, strasznie... Ale nie odpowiedziałem ci naturalnie na pytanie, bo to jest też tak. Proszę państwa, odpowiem w ten sposób. Raz przez jednego z moich przyjaciół zostałem zaproszony na święto piwa w Monachium, Oktoberfest. No i już po tym, jak zasiedliśmy za stołami, kiedy już wniesiono pierwsze tak zwane masy, czyli po prostu wielkie kufle piwa. No i zaczęła grać muzyka, nagle wszyscy zaczęli śpiewać i ja tak do końca nie bardzo wiedziałem, jakie słowo wypowiadają śpiewając, bo to była en prozit, No i było to słowo, którego ja po prostu nie potrafiłem zrozumieć. Za mną tak na marginesie siedział taki bawarczyk, taki typowy bawarczyk w pięknej kurteczce, ze spodenkami odpowiednimi i tak dalej. Zresztą to jest moje marzenie. Zresztą ja nie wiem, czy wiesz, ale raz chcę zrobić naprawdę tak, że przyjdę w krótkich spodenkach bawarskich, odświętnych. Nie wiem, jak zostanę potraktowany, pewnie bardzo dziwnie. To to właśnie o, o coś w tym stylu. Ale wracając do tej anegdoty. No i mój ten kolega nie wiedział, więc postanowiłem zapytać tego Bawarczyka, co on śpiewa? No i ten Bawarczyk, ja wiem, może przez pięć minut tłumaczył mi, o czym on śpiewa. On mi nie powiedział tego słowa, tylko zaczął mi opowiadać, co on rozumie pod tym słowem. Aż w końcu dotarło do mnie, że to jest gemütlichkeit. Praktycznie można powiedzieć słowo nieprzetłumaczalne na język polski, mhm. czyli pewien stan jednak taki, bym powiedział...
0: Mm, Z wysokości.
1: Tak, no ale wiesz, ale też i taki stan, bym powiedział, takiej pewnej błogości, mhm. Mhm. takiego zadowolenia wręcz. I, i to jest tak też z twoim pytaniem, że nie odpowiedziałem ci pewnie w, w, w proste, ale mogę ci wokół tego pewnie sporo rzeczy opowiadać. Ale czy to wszystkich interesuje? To jest już inna sprawa. Ach przy okazji śpiewałem właśnie też właśnie z tym Babaczykiem. Ale i
0: jest...
1: nie, 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 nie. Tego się nie nauczyłem, tego się nie nauczyłem, ale muszę przyznać, że z biegiem czasu, to znaczy tego wieczorów, yy, nauczyłem się jeszcze innych. Yy piosenek, przyśpiewek, ale to też może przy innej okazji. Pytanie drugie. Gdyby miał pan wybrać 10 dat do wykucia dla Polaka, to które to by były? To taka a propos twojej wcześniejszej wypowiedzi. O Boże.
0: 10 dat dla Polaka państwo za dużo ode mnie wymagają. Także dlatego, że to odnosi się od razu do kategorii, która jest bardzo trudna do zdefiniowania. Polak. i rozumiem, że miałoby to określać pewien kanon wydarzeniowy, który jest no, podstawowy dla w, funkcjonowania narodu, czy koncepcji narodu. No, bardzo trudne pytanie. No, niewątpliwie ja bym zaczął gdzieś głęboko wstecz, bo to w końcu od tego jestem średniowiecznikiem. I jednak nie w 966, tylko wcześniej. To znaczy moment, kiedy w ogóle Słowianie zasiedlają, czy pojawiają się, jako kultura. Bo to Dużo by o tym mówić, ale to nie jest tak, że to masy Słowian przybyły, rozbiły namioty i w pustym polu i odtąd zasiedliły ten kraj. To jest to ekspansja kulturowa raczej i dopiero z tym powiązany ruch ludzi. I Gdzieś tam w okolicy IV-V wieku naszej ery możemy mówić właśnie o pojawieniu się Słowian, kultury słowiańskiej i powolnym zdominowaniu tego terenu. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście Możemy mówić o początkach i to od razu początkach takich wielokulturowych, bo oni nie osiedlili się w pustce, wbrew temu, co do bardzo długo archeolodzy mówili, ale osiedlili się w konkretnym kontekście kulturowym, choć nie tak gęstym. No Potem oczywiście, że 966, no, chrzest polski, no, to jest przełom kulturowy, który ukształtował nas, ukształtował nasze miejsce w kulturze europejskiej bez, bez dwóch zdań. Chyba też 1138, czyli śmierć Krzywoustego i rozpad jedności Monarchii Piastowskiej, bo w rezultacie tego będziemy mieli tą trudną sytuację regionów pogranicznych, czyli Pomorza i Śląska, które wcześniej tak ściśle związane z Monarchią Piastowską, z biegiem czasu będą coraz bardziej oscylować w kierunku kierunku naszego zachodniego, zachodniego sąsiada. Mimo wszystko także 1320, czyli koronacja Łokietka, bo to jest moment symboliczny, ale jednak odnowienia jedności państwa polskiego. Gdzie już jesteśmy? 4966, 1138, 1320. Ok. Potem jednak w, bardziej nawet niż zwycięstwo pod Grunwaldem, moim zdaniem 1385. Połączenie losów Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trzeba pamiętać też, że małżeństwo Jadwigi i Jagiełły nie oznaczało trwałego i jakby nieodwracalnego połączenia dwóch wielkich państw. To była unia personalna, i przez najbliższe kilkadziesiąt lat, mamy do czynienia raczej z takimi sytuacjami, kiedy nie wiemy, co się wydarzy, czy, czy rzeczywiście przetrwa ta Unia, czy się utrwali, czy nie. Ale jest to naprawdę bardzo, zdecydowanie bardzo istotne w wydarzenie. No i potem to już zaczyna być dużo bardziej skomplikowane dla mnie, bo ja widzę raczej przemiany takie społeczno-kulturowe niż daty, które mógłbym, mógłbym wskazać, bo na pewno... Koniec dynastii dynastii Jagiellonów i początek początek monarchii tej, którą nazywamy elekcyjną, choć monarchia Jagiellonów też była elekcyjna, to też jakby gdzieś tam nam umyka. A To dlatego, że zaczyna się proces formowania tego, co nazywamy demokracją szlachecką. On zaczyna się już w czasie rządów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, ale przyspiesza bardzo właśnie w w okresie elekcyjnym. Ale to też jest okres XVI wieku, czyli rozbudowy tego specyficznego modelu gospodarczo-społecznego z bardzo silną, uprzywilejowaną rolą dość licznej szlachty, z stosunkowo słabą rolą dworu monarszego i z ogromną rzeszą ludzi bardzo mocno podporządkowanych w szlachcie. I tu myślę nie tylko o chłopach, ale i o mieszczaństwie. Czyli taka struktura, która dawała szansę na szybkie zyski z produkcji i eksportu zboża, bydła, w okresie, kiedy Europa zaczyna powoli zmierzać w kierunku modelu industrializacji. No i potem wiadomo już, ten moment trudny, bardzo trudny, jakim jest powolne, a potem już coraz szybsze, pokazywanie braków tego systemu, czyli w okres drugiej połowy XVII wieku, wojny, które pokazują słabość militarną, gospodarczą i polityczną rzeczpospolitej. No i wreszcie czasy saskie i upadek w okresie Stanisławowskim, kiedy Rzeczpospolita jest podzielona. To trzeba cały czas pamiętać, to ciągle są konsekwencje pewnego wyboru modelu społeczno-gospodarczego. Nieodwracalne oczywiście, bo wiele mogło się wydarzyć, ale wydarzyło się, co się wydarzyło. Znaczy, słabość ta polityczna była ściśle powiązana z modelem, tym gosp- jednowymiarowym modelem gospodarczo-społecznym. Dla mnie przynajmniej. Potem rzecz już jest oczywiście łatwiejsza, bo mamy nasze powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na martyrologię, to one ukształtowały naszą kulturę. To znaczy to przekonanie, że rzeczywiście odebrano wolność i rzeczywiście o tą wolność należy walczyć. I jeszcze raz mówię, można się nie wiązać z tym modelem martyrologicznym, ale to są korzenie naszej kultury. Znaczy w tym wzrastaliśmy i nie przypadkiem do tych modeli, nawet jeśli będziemy odrzucać mhm. powstania, to jednak będziemy do tego się odnosić. No dalej już jest łatwiej, bo możemy wymieniać odzyskanie niepodległości, czy to będzie 18 i rząd ludowy w Lublinie, czy dopiero powołanie rządu po przybyciu Piłsudskiego do Warszawy, potem mamy przewrót majowy, Druga wojna światowa i jej zakończenie, no i potem już 89, i w zasadzie dla mnie to jest ta data przełomowa, na której bym, no nie, jeszcze przystąpienie do Unii Europejskiej i to jest koniec dla mnie. Ta ostatnia data dla mnie jest bardzo ważna i i, uważam, że równie istotna jak upadek rządów szeroko rozumianych komunistów, bo to to jest złe, złe pojęcie w ogóle demokracji ludowej 89 rok. Także dlatego, że wtedy po raz pierwszy od, od chyba czasów jagiellońskich Polska miała szansę znaleźć się w układzie politycznym bardzo stabilizującym jej pozycję, miała szansę czuć się bezpieczna, mimo tego, że w, znalazła się dalej w tym nie, niezbyt dobrym geopolitycznym położeniu, w którym zawsze była. Więc tych dat jest nieco więcej niż 10, nie zawsze są to daty roczne, ale moim zdaniem dopiero takie szerokie spojrzenie, które włącza nie tylko kwestie polityczne, ale przemiany te gospodarczo społeczne pokazuje, czym jesteśmy, kim jesteśmy ja teraz. Mi się wydaje,
1: że to jest chyba kluczowa kwestia także dla poznawania historii, to znaczy uzmysłowienie sobie, że są pewne daty z zakresu historii politycznej, które mhm. nas bardzo ograniczają, to mhm. znaczy, które jeśli w zestawieniu z innymi wydarzeniami z zakresu w historii społecznej, w kultury itd. tak I na tym tyle one całkiem inaczej będą wyglądać, to znaczy inne będą wybory. Mi się wydaje, że być może to jest jedno z pytań nauczyciela historii, czy nauczycielki historii, to myślę, że raczej powinniśmy w takich kategoriach rozpatrywać te daty, a nie katować biednych uczniów, czy znają takie, czy inne wydarzenie, bo jeżeli będą potrafili to wydarzenie pokazać w jakimś szerszym kontekście, tak jak to przed chwilą przedstawiłeś, to wydaje mi się, że... Mówilibyśmy tutaj o tym takim procesualnym poznawaniu tak. historii, a nie tylko wyrywkowym czy też
0: szufladkowym. Tak, i co jest bardzo istotne, to takie pokazanie historii pozwala zrozumieć, po co jest historia. Że Historia mm. to nie są takie perełki nanizane na nitkę, które się przewraca, ale historia to jest żywe tworzywo, z którego my wyrośliśmy. Jeśli chcemy zrozumieć świat, który jest wokół nas, nasze miasto, naszą wieś, mm. strukturę, nawet architekturę, to musimy poznać historię tą głębszą i to ona pozwala nam uzyskać tą gemütlichkeit właśnie, <gum> że jestem tutaj, jestem spokojny, bo ja rozumiem ten świat, który jest wokół mm-hmm. mnie, ja mm-hmm. jestem jego częścią. Mm-hmm. To, no to dla mnie jest bardzo istotne i przyznaję, że patrząc jak niestety moje dzieci uczą się historii, to z żalem stwierdzam, że mimo wszystko dalej ta historia wydarzeniowa dominuje w naszej dydaktyce historii. Mm-hmm. Pytanie dla Ciebie teraz, nie? Nie ma lekko. Jest taka bajka. Które, ja jestem specem od bajek, proszę Państwa, bo moje dzieci zawsze mnie... Boże, się boi. Tak, ale to nie, to nie będę Cię z bajek przepytywał. Jest taka bajka Bociany i tam jest taka scena, w której bohaterka, z nastolatka ze swoim kolegą Bocianem lecą i dyskutują o jego wyborach zawodowych, bo on bardzo chciał zostać szefem. No i ona się go pyta, ale w zasadzie to, no, dlaczego chcesz być tym szefem? No bo, no, ale, ale no bo chcę być szefem. No ale po co? No bo chcę być szefem, ale po co? To jest dla mnie też bardzo ważne pytanie, które ja bardzo często sobie zadawałem i zadaję, ale zadaję je tobie przewrotnie, bo jesteś od wielu już lat twórcą, no w zasadzie twórcą centrum Wilego Branta. Kapitalne rzeczy tutaj od wielu lat się dzieją. No właśnie, ale. Dlaczego chciałeś być tym szefem?
1: No nie chciałbym tutaj w, 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 ograniczyć się do tego zapytania za, za pani Bocianowej, tak? A, nie, to <głosy> Dlaczego nie, to chciałbyś to ona być... To była koleżanką Bociana. Ach, to, k- koleżanka Bociana, tak. Nie. Powiem w ten sposób, że... Mm, Kierowanie to jest z jednej strony jakąś jednostką, jakąś grupą, to jest trochę też realizowanie swoich marzeń, bo miałem tą świadomość, że sam nie jestem w stanie zrealizować takiego czy innego zamierzenia, że muszę stworzyć zespół, później przekonać ten zespół lub też starać się, na ile to jest możliwe, bo przecież jedno sobie przychodzą, drugie odchodzą, że jest jakiś element wspólny, który będzie nas łączyć, to znaczy na różnych jakichś tam etapach. I tak jak jest z realizacją takiego czy innego projektu, że są różne fazy realizacji tego projektu. Ja uważam, że ten projekt, w którym teraz uczestniczę, on jeszcze się nie wyczerpał lub też nie zakończył w tym sensie, że i zresztą potwierdzają to kolejne oceny międzynarodowe, nasze jednostki pozytywne, że te pomysły, które po prostu mamy, a jest ich sporo, że one... przekonują, że że warto po prostu nas dalej wspierać w tych naszych zamierzeniach. Więc jest to po części taka trochę realizacja swoich marzeń, ale też pokazania, że realizując te marzenia bierze się też odpowiedzialność. To znaczy, że to nie jest tylko już odpowiedzialność, którą masz wobec siebie, żeby się stale na przykład kształcić i tak dalej, i tak dalej, ale też odpowiedzialność wobec innych, to znaczy, żeby umożliwić innym też wybór własnych dróg, to znaczy w sensie takim, że na pewnych etapach zwykle tak jest, że osiąga się taki czy inny stopień w naszym na przykład zawodzie i później nasze drogi mogą się rozejść, ale czasami jest też i tak, że te dodatkowe kompetencje, które zyskujemy, one pozwalają nas jeszcze wzmocnić, to znaczy jeżeli zapada już później decyzja, że ok, to jest fajny zespół, mogę dalej z nim współpracować, to dla mnie jest to ogromna przyjemność. Mogę powiedzieć z perspektywy czasu, bo w końcu w przyszłym roku będziemy obchodzili dwudziestolecie istnienia centrum, że przez to centrum przewinęły się się bardzo różne osoby. Mogę powiedzieć wręcz, że każda z nich była wybitna. Tu nie przesadzam. Pracować z wybitnymi osobami jest cholernie ciężko. Czy mnie się to udało? Nie wiem. Może dlatego, że mm, może czasami robiłem krok wstecz i udawało się jakoś to, to czy takie inne rzeczy realizować. Ale niezależnie od tego, mi się wydaje, że mm, kierować y, czymś, To to nie chodzi o to, żeby kierować dla samego kierowania, tylko po prostu, żeby coś za tym stało. To znaczy, żeby coś się za tym kryło i żeby był jakiś pomysł. Jeżeli chce mi się dalej to robić, czyli krótko mówiąc, nie spocząłem na laurach i nie odcinam tak zwanych kuponów, to wydaje mi się, że to fajnie, że mogę kierować dalej. To znaczy, że mam te narzędzia, za pomocą których mogę realizować kolejne plany, kolejne marzenia, a równocześnie cieszę się, że udało się pozyskać w ostatnich latach naprawdę świetnych pracowników i z nimi właśnie te plany realizować. I mnie się wydaje, że to chyba jest rzeczą ważną, w jaki sposób my też, jako ci kierownicy, możemy stać się też po części jakimiś takimi moderatorami. Bo tu przecież nie chodzi o to, żeby wymuszać to czy tamto, tylko wręcz zachęcać poprzez właśnie stwarzanie tych możliwości. A my na różnych etapach te możliwości mamy coraz większe. No i to jest kwestia też tego dzielenia się możliwościami. Znowuż odpowiem w ten sposób. Tak trochę naokrągło, ale no, drugie pytanie zadałeś i zaskoczyłeś mnie. Także ten bocian pewnie też leci sobie dalej i się zostawia. Boże, o czym ten człowiek gada? Hmm, pytanie trzecie. Pytanie trzecie i teraz mam nadzieję, że w końcu w, w, wprawię cię w jakieś zakłopotanie. Bo póki co te pytania pierwsze to była taka rozgrzewka. Jak po latach badań? Widzisz i teraz już nawiązuje do twoich z kolei badań. I lektur. Widzisz historię Śląska w perspektywie Europy. Oczywiście otwieram ogromny temat. Co może w niej być ciekawego dla ludzi, na przykład z Hiszpanii albo mhm. z Ukrainy?
0: Tak, to jest świetne pytanie. Ja jestem wielkim fanem Śląska to, i to nie zespołu, zespołu mniej, ale w historii naszego regionu. Przede wszystkim dlatego, że jest to kapitalny przykład i dość wyjątkowy w skali Europy, formowania społeczeństwa wieloetnicznego w zasadzie w pokojowy sposób. Um, owszem, pojawiają się konflikty o podłożu w, um, bardziej ekonomicznym nawet niż religijno-wyznaniowym. To przede wszystkim jest kwestia prześladowań Żydów. W, w no, wyjątkowych przypadkach w XIV wieku, bardziej w, pie, w XV wieku, niemal zawsze wiązanych z kwestiami ekonomicznymi. Ale jeśli spojrzymy na moment, w ten kluczowy dla historii Śląska, to jest przybycie migrantów niemieckich, z przekąsem, powiem, migrantów ekonomicznych, którzy przybyli na na Śląsk, to proces XIII-XIV wiek w wielu krajach Europy Środkowej przebiegający, ale nigdy z takim rezultatem, nigdzie w zasadzie, nie znam takiego regionu, gdzie przebiegłby z takim rezultatem dokładnie jak na Śląsku, to znaczy, że powstało wieloetniczne społeczeństwo, gdzie owszem większość elit, ale absolutnie nie całość, posługuje się lokalną wersją języka niemieckiego i jest to dominujący język kultury pisma, ale z drugiej strony społeczność polskojęzyczna, w mniejszym stopniu czeskojęzyczna, funkcjonują przez bardzo długi okres czas, nie niepokojone, dają swój wkład i tworzą społeczność, której zwornikiem jest bycie częścią wcale nie Śląska tak do końca, ale konkretnych społeczności, konkretnych księstw, mniejszych społeczności miejskich, dla których Śląsk jest paradoksalnie najczęściej ostatnim punktem odniesienia, to znaczy królestwa, do których Śląsk należy, nie są tak istotne jak bycie częścią Śląska. I ta regionalność pozostaje w bardzo wyraźnie widocznej równowadze z wpływami państw, czyli z królestw, do których należy przez dłuższy czas Śląsk. Dopóki ta równowaga jest utrzymywana, dopóty społeczeństwo kwitnie i nasz region jest uważany za jeden z najbogatszych tutaj. Jeśli Państwo porównają proces urbanizacji, gęstość miast na Śląsku z gęstością miast w Polsce i nawet w Czechach, to to jest przepaść proszę Państwa. Śląsk jest jednym z najbardziej zurbanizowanych terenów w tej części Europy, nawet z sąsiednimi terenami wschodnioniemieckimi spokojnie możemy konkurować. Kryzys zaczyna się wtedy, kiedy państwa chcą przejąć więcej kompetencji niż wspólnoty regionalne i ten kryzys będzie się pogłębiał łącznie z likwidacją w zasadzie odrębności za czasów pruskich. Po wojnach napoleońskich paradoksalnie zaczyna się tworzenie państwa narodowego i likwidacja regionalnych odrębności. I właśnie w tym momencie wybuchają konflikty etniczne zresztą. To jest... Czas bardzo wzmożonej germanizacji, usunięcia elementu polskiego i czeskiego ze Śląska. I to jest dokładnie to, co pokazuje na bardzo wielu płaszczyznach naszym kolegom z całej Europy, co dla nich też jest czasami momentem zdziwienia, ale z drugiej strony ja z kolei ze zdziwieniem odnajduję bardzo podobne procesy właśnie w Portugalii, w Hiszpanii, tam gdzie dochodzi do zetknięcia kultury chrześcijańskiej z kulturą muzułmańską, ale też z bardzo silną kulturą żydowską i gdzie, co często podkreślam i też mam nadzieję, że niedługo kolejna książka się ukaże w w tej kwestii, prześladowania, konflikty etniczne zaczynają się tam, gdzie władza chce je wykorzystać do tego celu. Tam, gdzie władza nie jest zainteresowana konfliktem, tam społeczności układają sobie same swoje losy i naprawdę więcej korzystają niż tracą na tym, że jest więcej grup etnicznych. Więc Śląsk jest dla mnie świetnym przykładem tego, jak można sobie ułożyć życie wspólne, jak być jednym społeczeństwem, jak czerpać z różnorodności. Natomiast jest też dobrym przykładem tego, że kryzys zaczyna się tam, gdzie dla celów pewnych grup politycznych, pragnących osiągnąć swoje własne, powiedzmy egoistyczne cele, można wykorzystać konflikty etniczne. I rzeczywiście historia Śląska jest bardzo ciekawa, także w aspekcie lokalnym, ale przede wszystkim jest ważna dla całej historii Europy jako przykład tego, jak sobie radzić wtedy, kiedy jest nas po prostu wielu i różnych. Moje pytanie z kolei będzie, nie wiem czy Cię zaskoczy czy nie, ale kolega też przez długie lata był, potem wyszedł w radzie pewnego muzeum. Nie wiem jak wspomina ten okres, ale nie tego będzie dotyczyć pytanie, natomiast moje pytanie nawiązując trochę do jego zainteresowań byłoby takie... Wskaż i powiedz, dlaczego jedno muzeum lub pomnik, które uważasz za naprawdę ważny w Europie i które każdy Europejczyk powinien zobaczyć. Tu cię zaskoczę. Mianowicie, może dlatego, że
1: była już jakoś zawarta w tym pytaniu sugestia. Wspomniałeś <laughs> o pewnym muzeum, o problematyce. Od razu skojarzenie. Mianowicie, daleko nie musimy szukać. We Wrocławiu jest pomnik, który jest bardzo symboliczny. Można go naprawdę w sposób przeróżny interpretować. Węzełek. Nie wiem, czy kojarzysz taki pomnik. Mianowicie jest to prywatna inicjatywa, lub też inaczej, pomnik ten powstał dzięki prywatnej inicjatywie i miał to być taki mały wkład do dyskusji, debaty o przymusowych migracjach. I tak jak w historii często bywa, że tym jedynym elementem, który ze sobą zabieramy w drogę, szybko, spiesząc się, często nie mając czasu też na to, żeby w ogóle spakować jakiekolwiek walizki, Najczęściej wyciąga się po prostu to prześcieradło czy czy obrus i robi się z tego taki właśnie węzełek, wrzucając wszystko to, co możemy tak naprawdę szybko po prostu pod ręką znaleźć. W ten sposób sami się też trochę ratujemy. Nie mamy przecież w końcu czasu na to, żeby, nie mówiąc już o pozbieraniu myśli, ale też pozbieraniu także innych rzeczy, które po prostu mogą się nam przydać, właśnie ponieważ mamy tą świadomość, że jesteśmy zmuszeni pójść w nieznane, opuścić tą swoją małą ojczyznę. I ten pomnik nie ma żadnego napisu, to znaczy ten pomnik to jest wręcz bym nawet powiedział pewna taka instalacja, bo oprócz tego węzełka jest jeszcze zaraz obok fontanna i w tej fontannie umieszczono klucze. Też kolejny symboliczny element poza tym węzełkiem, czyli często było też tak, że osoby, które zostały zmuszone do tego, żeby opuścić w bardzo krótkim czasie swoje domy, swoją małą ojczyznę, najczęściej zabierali ze sobą klucze. Często bywało też tak, że zostawiali otwarte mieszkania, ale co zabierali, to zabierali przede wszystkim klucze jako ten symbol no właściwie tego miejsca, ale też tej swojej małej ojczyzny. I w tej fontannie znajdują się właśnie takie klucze, przykładowe klucze milionów osób, które zostały zmuszone właśnie do tych przymusowych migracji. Jest napis, który jest bardzo charakterystyczny, który można zobaczyć Pantarei, wszystko płynie. Czyli także w tym kontekście także zajmowanie się tą problematyką. I tutaj chcę jeszcze raz zaznaczyć, tam nie ma żadnego napisu, to nie jest pomnik poświęcony Polakom, to nie jest pomnik poświęcony Niemcom. Można wręcz nawet powiedzieć, że to jest taki trochę bezimienny pomnik poświęcony wszystkim tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej małej ojczyzny. Wrocław, w końcu znajdujemy się we Wrocławiu, no jest takim pięknym przykładem miasta, które wielokrotnie było doświadczane tego rodzaju zjawiskami, gdzie jego mieszkańcy musieli to miasto opuszczać, wielokrotnie też uciekając z tego miasta. Chyba do największej wymiany ludności doszło jednak w 1945 roku, gdzie można to zobrazować w ten sposób, jak zrobiono też za pomocą mapy, która się kilka lat temu ukazała, zrobiono to na przykładzie drzwi, to znaczy takich obrotowych, że jedni wychodzili z różnego rodzaju pakunkami, no właśnie z tymi węzełkami, a inni wchodzili tymi samymi drzwiami. Więc praktycznie mamy do czynienia po roku 1945 z całkowitą wymianą ludności i niewiele jest miast w tej części Europy, które właśnie zostałyby w ten sposób dotknięte. No, jeszcze tylko króciutko, dwie, trzy liczby. Przed II wojną światową we Wrocławiu, w Breslau, mieszkało około 600 tysięcy mieszkańców. Jak czytamy w różnego rodzaju opracowaniach, w połowie lat 50. w tym Wrocławiu mieszkało około setki Niemców, czyli 600 tysięcy tak naprawdę zostało wysiedlonych, wypędzonych, zmarło, zginęło itd., dalej. Dlatego też... Gdybym miał wskazać ten jeden pomnik, wydaje mi się, poprzez swoją uniwersalność przekazu, to że tam nie ma żadnej etykiety polski, niemiecki, żydowski i tak dalej, ale praktycznie każdą z tych etykiet możemy przypisać temu pomnikowi. Dlatego też uniwersalność tego przekazu jest tak dla mnie przekonująca i żałuję, nie ukrywam, że ten pomnik nadal jest mało znany i mało propagowany. Nawet miałem pomysł, kończę już a propos tego muzeum, o którym wspomniałeś, wystawa w tym muzeum. Być może w tym roku zostanie otwarta. Zaproponowałem kilka lat temu, żeby wykonać replikę tego wrocławskiego pomnika i postawić właśnie tam, przed tym muzeum, żeby zwrócić tym samym uwagę, że trudno ten proces ograniczać tylko do losów jednej narodowości, że jest to kwestia uniwersalna i nad tym właściwie powinniśmy stale myśleć. I mając na uwadze, że także i dzisiaj jesteśmy świadkami przymusowych migracji, one się nie dzieją być może, zaraz na naszym podwórku, ale gdzieś tam w oddali, ale mimo to, że dzieją się w oddali, one powinny być przez nas rejestrowane i powinniśmy jak najbardziej się także tymi kwestiami zajmować. Czwarte pytanie. Interdyscyplinarność jest modnym hasłem, ale jak oceniasz jej praktyczne stosowanie w badaniach nad przeszłością, wychodząc poza wykorzystaniu ustaleń
0: archeologów, o których często mówisz w pracach historycznych? No to nie tylko archeologów. Wspominałem też swego czasu o zastosowaniu pojęć socjologicznych i politologicznych, Ale tak naprawdę interdyscyplinarność, czy ja bym powiedział, że międzydyscyplinarność, bo ta interdyscyplinarność brzmi swojsko obco, ale czasami, co o czym wiele razy mówiliśmy, sprowadza się tylko do stosowania pewnego sztafarzu albo do powtarzania w różnych językach naukowych właściwych sobie praw, z czego nic nie wynika. Zresztą wiele takich prac było, gdzie... Obok siebie na dany temat publikowali archeolodzy, historycy, historycy sztuki. Każdy nas swój własny warsztat przedstawiał, ale podsumowania tego kompletnie nie dało się zrobić. Tymczasem interdyscyplinarność, a to do tego dochodzi przecież i w tej chwili paleobotanika, dochodzi do tego biologia, genetyka, która nam bardzo wiele rzeczy jest w stanie powiedzieć. I nie chodzi tu mi o odtwarzanie naszych przodków, twarzy i, i czegokolwiek, ale właśnie tych rzeczy migracyjnych. ja. Pamiętam, jak byłem zafascynowany pierwszy raz na jednej z konferencji w Toronto, kiedy koledzy z Niemiec przedstawiali, często do tego zresztą nawiązuje przedstawiali sposób, w jaki zmieniała się populacja dzikich świń w Europie poprzez migrację ludzi, którzy przynosili ze sobą nowe odmiany świń, które były tam wypasane potem i zasilały ten zasób genetyczny, pulę genetyczną, I odtwarzano w ten sposób właśnie migrację ludzi i towarów. To jest kapitalne kapitalne badania ze względu na to, że potrzebne są szczątki kostne, dość specyficzne, one mają ograniczoną stosunkowo zasięg, ale to jest moim zdaniem też przyszłość. Bardzo dużo rzeczy potrafimy też powiedzieć z perspektywy takiej refleksji, czasami metodologicznej, bo o historii wiemy tyle, ile zadamy pytań. To, to, to nie jest coś, co się jakby narzuca. My musimy pytania zadać. I tak, jak w, tutaj, nawet siedząc, przeglądałem jedną z książek, które kolega Podlena no, tak wystawił, jako taką zachętę, to rzeczywiście pomyślałem sobie, że to, co czas, czasami u nas bywa wy, pokazywane jako abergacja w refleksji humanistycznej, czyli kategoria gender, była przecież tym, co nawiązywało do prowadzonych wiele lat badań. To nie, nie była jakaś nowość, w którą w latach 80., w Stanach Zjednoczonych ktoś wymyślił powiedział teraz gender, wszyscy badamy gender, czyli patrzymy w jaki sposób objawia się bądź jest narzucana przez kulturę płeć, cechy charakterystyczne płci są wiązane, wymuszane przez społeczeństwo i tak Tym zajmowano się du, du, dużo lat wcześniej pisząc o ideale określonych postaw, określonych osób, także płci między innymi. ale Użycie takiego słowa, wprowadzenie go do naszej metodologii pozwala nam, pochodzących z innych nauk społecznych, pozwala nam nagle spojrzeć inaczej na przebieg tego, co się działo działo w przeszłości i co na nas oddziaływuje. Więc jeśli ktoś pyta się mnie właśnie o tą interdyscyplinarność, czy międzydyscyplinarność, to ja mówię przede wszystkim, że chodzi o ciekawość. Tyle jesteśmy w stanie wykorzystać z innych nauk, ile nasz horyzont jest szeroki, o ile my chcemy zadać pytania o problemy, które dla nas są istotne. Ja nie bez kozary zacząłem od tego, że mnie nudziła strasznie historia polityczna. To nie oznacza, że historia polityczna jest nudna, bo jeśli wykorzystamy ją w naprawdę szerokich kontekstach, właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, które im towarzyszą, to zobaczymy, jak bycie częścią wspólnoty politycznej przekształca wszystko. Że my jesteśmy faktycznie zwierzętami politycznymi, bo musimy żyć z innymi bo polityka to jest sposób życia z innymi i osiągania wspólnie pewnych celów. I taka historia polityczna też jest historią interdyscyplinarną, bo musi zanurzyć się we wszystkim, w psychologii, musi zanurzyć się też w gospodarce, w wielu mechanizmach, które determinują współpracę, ale żeby to chcieć, trzeba właśnie mieć ten szerszy horyzont. Więc interdyscyplinarność to dla mnie jest rzecz nieodzowna. Jeśli chcemy pisać... Historię, która, przepraszam, ma mieć sens, to znaczy ma ludziom pokazywać, kim są i co mogą osiągnąć, to ona musi być interdyscyplinarna. I moje pytanie dla Ciebie, ponieważ ja, jak widzicie Państwo, konsekwentnie unikam zbyt poważnych tematów. Już to... się boję. Po no, bo pierwszym, drugim, Abs- trzecim, teraz czwarte nie. pytanie. Czwarte pytanie jest bardzo konsekwentne. Ja pamiętam, jak kiedyś. Bo kolega miał ze mną zajęcie, jak byłem studentem, on może tego nie pamiętać. Ale w, opowiadał wtedy z błyskiem. Znowu w oku. nawiązał, znowu nawiązał tak, do wieku. Ja tak, tam zaraz. Opowiadał z błyskiem w oku o pierwszych podróżach mieszkańców NRD po Dolnym Śląsku i tam wspominał jakieś rajdy rowerowe, przyjazdy grup, które tutaj poznawały w sposób oczywiście głęboko zorganizowany. Ale ja nawiązuję tutaj w ten sposób właśnie do kontekstu kulturowego, bo ty zajmujesz się głównie historią polityczną właśnie. Lub dyplomacji. Tak, dyplomacji, tak. I moje pytanie jest dotyczy w jakiś sposób tego, co, co gdzieś tutaj się pojawiało nam, trochę na marginesie. Czy postrzegasz funkcjonowanie tych relacji polsko-niemieckich jako bardzo głęboko zdeterminowanych przez historię, I w związku z tym to poznawanie historii ma znaczenie dla tego, co nas otacza w tej chwili. Bo ja mam wrażenie coraz bardziej, że my używamy tylko haseł, a nie wiedzy o historii. I to te hasła determinują paradoksalnie badania historyczne, a nie odwrotnie.
1: To, To wcale nie jest łatwe pytanie, które zadałeś. Myślę, że w przypadku relacji polsko-niemieckich, ale myślę, że podobnie możemy wskazać i inne relacje polsko-ukraińskie, polsko-żydowskie, polsko-litewskie. To jednak historia, jakby nie patrzeć, odgrywała znaczącą rolę. I pytanie oczywiście jest jak najbardziej słuszne, czy możemy abstrahować od historii, czy ta historia nam pomaga, czy też przeszkadza w w nawiązaniu tych takich dobrosąsiedzkich relacji. Mi się wydaje, że Na pewno rzeczą ważną jest wziąć udział w debacie na temat przyszłości. To znaczy na pewno nie ma sensu odkładać takiej debaty. Na pewno nie ma sensu też zamiatać taką debatę pod dywan. Bo pewne problemy, które funkcjonują z historii dla jednej grupy, a jeżeli przez drugą są ignorowane, to one wcześniej czy później przeradzają się w konflikty i to, to, to nie ulega wątpliwości. Mnie się wydaje, że możemy bez większych problemów tutaj wskazać przypadki, kiedy faktycznie tak jest. Dlatego też ta otwartość na sąsiada i posłuchanie go też, co ma nam do powiedzenia w takich czy innych kwestiach, nawet jeżeli są to dla nas rzeczy bolesne lub też takie, które nie chcemy zaakceptować, że tak właśnie były, to wydaje mi się, że to jest po prostu rzeczą ważną i... Na pewno na tym powinno się poprzestać, to znaczy trudno budować przyszłość tylko sięgając do przeszłości, to znaczy wydaje mi się, być może to też jest takie trochę wyświechtane określenie, ale wydaje mi się, że jeżeli tylko ograniczymy się do Polaków i Niemców, to jednak powinniśmy starać się tworzyć jakieś wspólne, długofalowe projekty, które pozwalałyby nam przez te właśnie lata realizacji lepiej się poznawać, to znaczy w realizacji konkretnych zadań to mogą być różne. To może być budowa szkoły, to może być budowa szpitala, ale to mogą być też na przykład problemy ekologiczne, itd. i tak dalej. To wtedy się okaże, że dla nas ważniejszy jest problem, który rozwiązujemy, a nie narodowość, którą sobie przypisujemy, lub też za, w których się uważamy. Bo często jest też tak, że historia może stanąć na przeszkodzie faktycznie temu porozumieniu, to znaczy, Jedna i druga strona przekonuje się o swojej jakiejś nadzwyczajności. Też o tym, że tak jak to czasami można sprowadzić do tego, że moja historia jest lepsza od twojej. Mnie się wydaje, że to to jest bardzo takie płytkie podejście i takie, które wcale nie jest nastawione na przyszłość. Bo jeżeli myślimy o jakimś sensownym sąsiedztwie, to przeszłość oczywiście jest ważna, ja tego nie neguję ale ona jest ważna w pewnym momencie, to znaczy, żeby pewne rzeczy sobie wyjaśnić, o pewnych rzeczach pamiętać, do nich być może nawet wracać jako pewne ostrzeżenie. Ale te sprawy nie powinny nam rzutować właśnie na nasze jakieś takie kontakty bezpośrednie, codzienne, bo bo, bo to nie jest przyszłość też tych relacji. Dlatego też wydaje mi się, że nawet zajmując się tutaj, wspomniałeś o tym historią polityczną, historią dyplomatyczną, nie ukrywam, że dla mnie też rzeczą ważną jest pokazać, jak funkcjonuje się w tych relacjach, to znaczy jak też życie codzienne czasami wywiera ogromny wpływ na to, jak po prostu się zachowujemy, jak funkcjonujemy i po obu stronach możemy znaleźć takich i takich, takich, którzy chcą lub też nie chcą. Z drugiej strony być może naszym zadaniem też powinno być to, żeby starać się pokazywać też bogactwo tych relacji, bo często mam też wrażenie, że to też jest takie bardzo płytkie podejście, że koncentrując się tylko na sytuacjach konfliktowych, które oczywiście były i chyba mam nadzieję co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to często zapominamy o tym, że poza tymi konfliktami jednak były stulecia wręcz współżycia, nawet bardzo pokojowego współżycia. Dlatego wielokrotnie się też dziwię pytanie, które pierwsze padło dotyczyło dat, sposobu uprawiania historii, że także kiedy organizowana jest wymiana np. polsko-niemiecka, Zaskakiwało mnie zawsze to, że nie rozpoczynano od prostych tematów, od takich, które by pozwalały obu stronom mówić o wspólnych rzeczach najpierw, a nie o takich, które ich dzieliły lub też takie, które byśmy zaliczyli do tych bardzo trudnych tematów, jak na przykład kwestia przymusowych migracji i tak i Tutaj w takich sytuacjach trudno właściwie szukać jakiegoś takiego dialogu, bo czasami ma się wrażenie, że to jest okazja, żeby się okopać po jednej i po drugiej stronie i tylko tak naprawdę z tych okopów od czasu do czasu wyglądać, przekonując się, no, że to jednak ja mam rację, a nie ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że być może to jest związane też z tym, że powinniśmy, mając na uwadze sąsiada, relacje z tym sąsiadem, powinniśmy się zastanawiać jakich dróg szukać do tego lepszego sąsiedztwa. Poza tym musimy sobie uzmysłowić też i to, że mamy do czynienia już ze społeczeństwami wielokulturowymi. I trudno dzisiaj też określić tak, że mamy tego do czynienia z Polakami, czy też mamy do czynienia z Niemcami. To jest takie też trochę bardzo płytkie myślenie, bo sytuacja jest o wiele bardziej złożona i często jest też tak, że to jest też jakaś taka wypadkowa trochę też tych, tych relacji, a na pewno uwzględnienie tych różnych elementów jest tutaj bardzo istotne, ale czy jest też tak, że nam się chce to robić? Liczę na to, że nam się chce i dlatego rozmawiamy, tutaj dyskutujemy o tym, że także zajmowanie się historią jest tego dla nas ciekawe i frapujące. Nie tylko dlatego, że nas zaskakuje cały czas, ale jest tyle różnych sposobów podejścia, różnych perspektyw i to, na co ty zwróciłeś uwagę i to mi się też bardzo podoba. Korzystając z wyników badań innych dyscyplin, być może... Także naszej dyscyplinie zadajemy z tego punktu widzenia całkiem inne pytania, które pozwalają nam na ten nasz mały przedmiot, którym się zajmujemy, spojrzeć naprawdę z całkiem innej strony, z całkiem innej perspektywy. Mnie się wydaje, że to jest bardzo ciekawe i tutaj do czegoś takiego po prostu powinniśmy dążyć, no chyba, że faktycznie chcemy się okopać, że chcemy i uznajemy, że... Moja chata z kraja, jak to się po prostu brzydko mówi, ale myślę, że to jest początek końca już właściwie tak naprawdę rozmowy,
0: dyskusji, a chyba w takim kierunku nie powinniśmy zdążyć. To też był początek końca naszego dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, bo już Państwa strasznie długo męczymy. Osiem pytań. Osiem pytań zostało zostało zadanych. Zdecydowanie najbardziej intymne chyba spotkanie nasze, jakie mieliśmy. Kolega tutaj po prostu się załamał. Ale pewne części się wytnie. Pewne części się wytnie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego wszystkiego. Obiecujemy następnym razem mówić już tylko o historii.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dni.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaczekamy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało na co. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 謝謝你們